0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24. Heute beginnen wir mal mit dem typischen Verkehrssound. Die IAA Mobility findet ab dem kommenden Dienstag in München statt. Und im Verbrauchermagazin geht es um die Frage, wie viel Auto können wir uns überhaupt noch leisten. Ich bin Anja Keber und bei mir sind die Professorin Dr. Claudia Paganini. Sie ist Medienethikerin. Hallo Frau Paganini. Guten Tag. Und Carsten Böhne, der beim BRD Berichterstattung der Automesse IAA Mobility koordiniert. Hallo Carsten. Servus. Ich habe jetzt die IAA mal so ganz salopp Automesse genannt. Da gibt es aber doch noch so einiges mehr als nur Autos, obwohl der Veranstalter noch immer der VDA ist. Was steckt denn überhaupt hinter VDA, kassen
1: Der VDA ist der Verband der Automobilindustrie, also wirklich die großen Autokonzerne. Das sind die Veranstalter. Aber man muss es sagen, es ist nicht mehr, nur die IAA, Internationale Automobilausstellung, sondern man nennt sich ja mittlerweile IAA Mobility und hat sich gewandelt von einer Automesse zu einer Mobilitätsmesse, weil dort jetzt auch alle Mobilitätsformen halt präsentiert werden. Neben Autos gibt es dort auch Lastenräder zu sehen, E-Bikes etc. und andere Möglichkeiten.
0: Und die Messe ist aber irgendwie zweigeteilt, oder?
1: Die Messe ist zweigeteilt und zwar gibt es kostenpflichtig für die Fachbesucher Summit und Conference, also quasi die Messe, die Ausstellung und auch das Konferenzprogramm auf dem Messegelände in München-Riem. Kostenpflichtig für die Fachbesucher, da sind dann auch die großen Autohersteller und auch die Zulieferer und können halt äh, Geschäfte machen und sich da absprechen bzw. halt äh, austauschen. Und dann gibt es äh, die sogenannten Open Spaces in der Innenstadt in München, die sind dann für das breite Publikum kostet kein Eintritt und da kann jeder hinkommen und soll Automobilität erleben können. Das ist die Zweiteilung, die es in diesem Jahr gibt.
0: Also die IAA Mobility, die hat sich geändert von einer Messe, jetzt sage ich mal, bis hin zu einem ganzen Event. Stefan Rummel von der Messe München beschreibt
2: das so. Ja, wir Messemacher und der VDA, wir haben damals mit dem neuen Konzept der IAA Mobility einfach die Messe und insbesondere hier eine Konsumgütermesse neu gedacht. Das Ziel war, die IAA zu transformieren von einer reinen Automobilmesse hin zu einer weltweit führenden Plattform für nachhaltige Mobilität. Und das bedeutet eben auch, dass es neben dem B2B-Summit auf dem Messegelände auch den Open Space gibt, wo man die Mobilität, die neue Mobilität, eine nachhaltige Mobilität den Menschen nutzbar erfahrbar und erlebbar machen
0: kann. Carsten, eine Frage noch insgesamt zur IAA. Auf diesem Open Space können da jetzt Verbraucherinnen und Verbraucher, die jetzt gern sich ein neues Auto kaufen wollen, die Autos anschauen, anfassen, berühren?
1: Die können die Autos anschauen, anfassen und sogar Probe fahren. Also man kann dort Probefahrten vereinbaren. Dafür gibt es mittlerweile auch eine IAA-App fürs Smartphone. Da kann man ganz leicht diese Testfahrten vereinbaren. Und nicht nur Autos kann man testen auch Fahrräder, da gibt es Rundkurse durch den Englischen Garten, da kann man dann halt Fahrräder oder E-Bikes einfach mal Probe fahren. Ist ja vielleicht auch ganz spannend, wenn man das noch nicht gemacht hat.
0: Das hört sich jetzt alles sehr, sehr bunt an. Großes Event, Konzerte, ich kann Probe fahren. Frau Paganini, wie stellt sich denn die Messe da in der Öffentlichkeit dar? Wie wird sie denn von uns Verbraucherinnen und Verbrauchern wahrgenommen? Naja, wie sie wahrgenommen wird, kann ich jetzt schwer beurteilen für die anderen Menschen. Von der
3: Darstellung her würde ich sagen, es geht sehr viel um Lifestyle, um ein bestimmtes Gefühl, was vermittelt werden soll und was natürlich mit Mobilität auch irgendwo zusammenhängt. Ja, Also das Gefühl von Freiheit. Ich denke schon, dass Mobilität ein ganz wichtiges Thema ist. Ich finde es nur problematisch, die Verknüpfung eben mit dem Auto und den Fokus doch auch, trotz natürlich den Fahrrädern. Aber das wird ja irgendwie suggeriert, dass ich genau den Privat-BKW brauche, um diesen Lifestyle haben zu können, um dieses Feeling erleben zu können. Und das halte ich eben für sehr problematisch. Aber das ist auch so ein bisschen etwas, was sich durchzieht durch die Autowerbung. Über die letzten eigentlich Jahrzehnte kann man sagen, dass eben privat immer ganz stark assoziiert werden in der Werbung mit Freiheit, mit Wohlfühl, mit Erfolg, sogar mit äh, Sexappeal. Ja? Und
0: das sind schon Verknüpfungen, die man dringend mal hinterfragen sollte. Auch mit Naturerleben. Ich sehe in der Autowerbung ja. oft zu Autos, die stehen da so mitten in den Bergen oder auf dem Forstweg, wo ich mir denke, da kann sowieso kein Auto hin. Genau, also es wird suggeriert, ich bräuchte dann auch noch das Auto, um die Natur zu erleben. Also der Straßenlärm, kann man das vielleicht so sagen, wird so ein bisschen ausgeblendet und es geht so hin in Richtung Lifestyle, auch bei der Messe, Konzerte und erlebniskasten kann man das so sagen?
1: Ja, also man möchte natürlich möglichst alle Bevölkerungsschichten erreichen und auch die Käuferinnen und Käufer einfach für sich gewinnen. Und ich glaube, das macht der VDA auch ganz geschickt, weil er natürlich weiß, die Autoindustrie hat es im Moment nicht leicht. Ja, Es gibt eine große Konkurrenz, vor allem im Elektroautobereich aus China und auch bei den jungen Leuten. Wenn man sich jetzt mal die Akzeptanz anguckt, ist es ja so, dass immer mehr junge Leute aufs Auto verzichten oder zumindest das Auto auch hinterfragen und alternative Antriebsformen wählen möchten. Und deswegen finde ich es auch absolut nachvollziehbar, dass man sagt, wir sind hier, wir sind in der Stadt und wir möchten euch alle auch für uns gewinnen und für uns begeistern.
0: Autos mitten in der Stadt? Kann das überhaupt so funktionieren? Ja, ich darf da vielleicht bei Ihnen direkt noch anknüpfen. Genau das
3: finde ich aber sehr problematisch. Nicht? Also ich würde das als sehr positives Zeichen werten, dass immer mehr junge Menschen aufs Auto überhaupt verzichten wollen und als ganz den falschen Weg, es ihnen wieder schmackhaft zu machen. Und natürlich gibt es sowas wie wirtschaftliche Meinungsfreiheit, ja, also als Unternehmen ja mit guten Gründen, welche Werbung für mein Produkt machen. Aber ich glaube, wir müssen uns schon überlegen, was ist auch das öffentliche Interesse und das kann meiner Meinung nach nicht immer Individualverkehr und schon gar nicht im BKW-Individualverkehr liegen. Und da, finde ich, muss man eben auch diese Verknüpfung zwischen Konzerninteressen und Politik mal hinterfragen. Es ist ja auch sehr offensichtlich, ja, wenn man sich anschaut, wie viel Platz die IAA jetzt schon in München einnimmt. Also da sieht man schon natürlich auch die Wertigkeiten irgendwo. Und grundsätzlich grundsätzliche Straße, öffentlicher Raum und sollte einem eigentlich jedem gehören, nicht nur den Autofahrern.
1: Aber ganz kurz, darüber habe ich gesprochen vor ein paar Monaten mit dem Geschäftsführer vom VDA, dem Jürgen Mindel und habe ihn gefragt, wie man denn damit umgeht. Ja, es gab auch vor zwei Jahren bei der IAA natürlich große Kritik, dass jetzt die Messe mitten in der Innenstadt ist und dass man sich dort präsentiert und ja, sehr präsent ist und wie er das sieht und mit der Kritik umgeht und er meinte, also für ihn brechen einfach die Besucherzahlen. Er hat gesagt, auf den Open Spaces waren 300.000 Besucher, die haben das Angebot angenommen. Das waren damals noch Corona-Bedingungen. Dieses Jahr dürften es deswegen wahrscheinlich mehr sein. Also er hat gesagt, Kritik hin oder her. Er schaut sich die Zahlen an und sieht, dass es angenommen wurde und dass die Leute wohl auch begeistert waren. Weil ich meine, es wird ja niemand gezwungen, auch dann zu der Veranstaltung hinzugehen.
3: Natürlich wird niemand gezwungen, aber andere werden gezwungen, auch Platz frei zu machen. Es wird anderen Menschen Platz weggenommen, die eben zum Beispiel dieses Lifestyle-Produkt Auto nicht zelebrieren wollen. Und ich denke, die Begeisterung von der Masse ist nicht wirklich ein Argument dafür, ob etwas legitim oder nicht legitim ist. Also Masse lässt sich auch sehr leicht lenken, gerade mit Werbung. Und wir sollten uns einfach viel mehr fragen, was brauchen wir, in der Zukunft, ja. Wie soll Mobilität eben sinnvoll gestaltet werden? Und da halte ich einfach das Auto ins Zentrum überhaupt von Verkehrspolitik so stark zu stellen für sehr problematisch, weil selbst auch mit Elektromotoren das Auto einfach sehr flächenineffizient
0: und auch keineswegs ressourcenschonend ist. Das wäre gleich meine nächste Frage, wenn ich da einhaken darf. Ist denn eine Automesse in Zeiten des Klimawandels, in Zeiten von Ressourcenknappheit überhaupt noch zeitgemäß? Wer von euch möchte antworten?
1: Ja, also ich würde sagen, sie ist schon zeitgemäß, weil es ist ja eine Mobilitätsmesse, wo verschiedene Teilnehmer sich an einen Tisch setzen und austauschen und schauen, was gibt es eigentlich für Mobilitätsformen der Zukunft. Da geht es ja auch um das Verknüpfen von verschiedenen Verkehrsträgern, nicht nur die Autos, sondern auch dieses Thema Mikromobilität zum Beispiel. Ja, dass man nicht mehr in die Innenstadt reinfährt mit dem Auto, sondern dann vielleicht umsteigt auf irgendwelche Elektroroller, auf Lastenbikes, auf Elektro. Elektrobikes, also dass man versucht halt da ja verschiedene Mobilitätsformen zu verknüpfen und deswegen finde ich, dass so eine Mobilitätsmesse durchaus ihre Berechtigung hat.
0: Ich habe nicht gefunden, dass die Bahn irgendeine Rolle spielt oder ich habe dazu jetzt in den Programmen gar nichts gesehen, also die Bahn ist ein bisschen ausgenommen?
1: Die Bahn, also ich weiß, dass es zum Beispiel im Rahmen der IAA einen ÖPNV-Gipfel gibt, also wo sich verschiedene Teilnehmer des öffentlichen Personennahverkehrs zusammensetzen und gemeinsam neue Strategien diskutieren.
0: Was sagen Sie denn, Frau Paganini? Ist es noch zeitgemäß eine Automesse in den jetzigen Zeiten Klimawandel, Ressourcenknappheit? Also ich sehe es ein bisschen anders, weil also Automesse auf gar keinen
3: Fall, eben wie gesagt, ich würde das Auto keinesfalls ins Zentrum der Verkehrspolitik stellen, aber Sie haben ja argumentiert, es gibt nicht nur ähm, Autos, es geht um die Verknüpfung verschiedenen Fortbewegungsmitteln, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, anteilmäßig, wenn man sich wirklich anschaut, wie viel Platz, wie viel Raum haben dann die unterschiedlichen Fortbewegungsmittel, dann ist schon die Dominanz vom Auto sehr offensichtlich und also so offensichtlich, dass man auch sagen könnte, es, es wird halt Konzernen irgendwo ein roter Teppich aufgerollt. Und was ich eben wirklich nach wie vor sehr problematisch finde, gerade durch die Dominanz vom Auto und der Verknüpfung mit diesem positiven Lebensgefühl, das suggeriert wird, genau das brauchen wir. Wir brauchen in Deutschland im Jahr 2023 unbedingt den Privat-BKW, um uns frei, um uns erfolgreich, um uns sexy, um uns jung zu
0: fühlen. Und das ist eine ganz, eine ganz eine verheerende Botschaft. Und jetzt wird die IAA ja auch begleitet von verschiedenen Protesten, auch das gehört dazu. Mein Kollege Frank Jordan hat das mal zusammengefasst.
2: 19 Versammlungen und 29 Veranstaltungen im Zusammenhang mit der IAA. Polizeipräsident Thomas Hampel sprach von einem Einsatz der Superlative. Dazu wird die bayerische Polizei von Einsatzkräften aus neun Bundesländern unterstützt. In der Spitze werden es rund 4.500 sein, genauso viele wie vor zwei Jahren. Vor allem zur Eröffnung am Dienstag, wo neben Bundeskanzler Olaf Scholz weitere hochrangige Gäste aus dem In- und Ausland erwartet werden, und am folgenden Wochenende rechnet die Polizei mit Protesten von IAA-Gegnern. Polizeipräsident Thomas Hampel richtete einen Appell an die letzte Generation, Klebeaktionen und Straßenblockaden zu unterlassen. Menschen, die auf Hilfe angewiesen seien, würden durch die Verkehrsbehinderungen von Einsatzfahrzeugen gefährdet. Straftaten auf Seiten der Klimaaktivisten will die Polizei genauso konsequent ahnden wie die Gewalttaten von Verkehrsteilnehmern.
0: Frau Paganini, Sie sind ja... Professorin für Medienethik. Sie beschäftigen sich damit, wie diese Proteste auch in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Wie werden sie denn dargestellt?
3: Ja, leider sehr einseitig. Also es werden die Aktivistinnen und Aktivisten in der Regel kriminalisiert. Diffamiert, lächerlich gemacht, als moralisch fragwürdig dargestellt. Und zwar sowohl in den Medien, wobei es da natürlich auch positive Ausnahmen gibt, als auch von Politikerinnen und Politikern. Und das halte ich für besonders gefährlich, weil wir einfach sehen, dass die Gewalt auf der Straße gegen die Aktivistinnen und Aktivisten eskaliert. Vor ein paar Tagen in München ist ein PKW-Fahrer einfach weitergefahren, obwohl Menschen auf seiner Kühlerhaube waren. Und da, glaube ich, wäre es wirklich der Moment, dass Politiker sich klar äußern, und sagen, also diese Gewalt ist in keinster Weise gerechtfertigt. Das ist der zivile Ungehorsam erstens ein wichtiger Bestandteil von jeder reifen Demokratie und zweitens haben wir ein gut funktionierendes Polizeisystem und die Polizisten werden die Ordnung wiederherstellen und es gibt überhaupt keine Rechtfertigung für Selbstjustiz auf der Straße.
0: Warum werden denn Ihrer Meinung nach die Klimaaktivisten so angefeindet? Gut, sie kleben sich auf die Straße teilweise. Es gibt ja auch andere Arten des Protestes. Es gibt ja vielfältige Proteste, wir haben es ja gerade gehört. Aber warum werden die denn insgesamt so angefeindet? Die Verursacher des Klimawandels nicht so? Ja, weil sie halt eine
3: Botschaft kommunizieren, die niemand hören will. Ne? Also wenn mir jemand äh, sagt, ich muss mein Leben grundlegend ändern, das höre ich natürlich nicht gerne. Wir wissen aus der Stressforschung, dass jede Art von massiven Veränderungen Menschen unter Stress setzt. Also damit verbunden dann auch die Botschaft, dass sich eben etwas verändern muss. Also wir, wir müssen diese unsere jetzige Praxis äh, Neu denken, wir müssen bereit sein, Veränderungen anzugehen und genau das kommunizieren die KlimaaktivistInnen und Aktivisten und das ist eben eine Botschaft, die Leute unter Stress setzt und auf die sie tendenziell, je nachdem, dann, was ich für Persönlichkeitsstruktur mitbringe, entweder aggressiv reagieren oder traurig, depressiv eher in den Rückzug ähm, gehen. Das ist aber ein Phänomen, was man eigentlich durch die ganze Kulturgeschichte beobachten kann, dass also immer dann, wenn äh, Gruppen von Menschen irgendwie aufgestanden sind und gesagt haben an der jetzigen Praxis ist etwas falsch, wir müssen die verändern, dann hat sich die Aggression und der Hass zunächst gegen die Überbringer der Botschaft gerichtet und nicht gegen die Missstände, die sie eigentlich angeklagt haben, also äh, zum Beispiel Frauenwahlrecht oder Abschaffung der Apartheid und so weiter. Und, und der andere Aspekt ist, dass die, der Klimawandel einfach schwer zu sehen und schwer zu spüren ist, obwohl in letzter Zeit sich natürlich die Extremwetterereignisse schon auch sehr stark mehren. Also gerade wenn da in der medialen Berichterstattung stärker der Bezug hergestellt würde, denke ich schon, dass man das verstehen können müsste. Aber wenn man jetzt die Klimakrise vergleicht mit anderen Umweltkatastrophen oder Problemen, dann ist der Zusammenhang doch sehr viel weniger offensichtlich, also ja, zum Beispiel in der Situation, wo ein Chemiekonzern einen Fluss verunreinigt, ja, und ich sehe das Wasser, die Wasserfarbe von dem Fluss ist einfach ganz falsch oder da schwimmen tote Fische herum oder das schäumt, ja, also da, da ist einfach für jeden offensichtlich, wo die Ursache ist und äh, wo das Ergebnis, wo das Problem ist. Und beim Klimawandel ist es eben nur bedingt der Fall, vor allem weil ja auch sehr viel getan wird von den Verursachern, die Zusammenhänge möglichst nicht Sichtbar werden zu lassen.
0: Jetzt verspricht aber die IAA vielfältige und zukunftsfähige Mobilitätslösungen. Carsten, weiß man schon, was damit gemeint ist. Es wird dann großer Wurf erwartet, wie Klimafreundlichkeit mit Mobilität verbunden werden kann. Also, welche Rolle spielen zum Beispiel E-Autos? Sind die eine Lösung?
1: Naja, die E-Autos sind wie auch bei der IAA Mobility vor zwei Jahren in vorderster Reihe. Also ich glaube, es gibt fast nur noch E-Autos zu sehen auf der Messe. Natürlich präsentieren da die Hersteller da ihre neuesten Modelle. Dann geht es natürlich darum, verschiedene Mobilitätsformen zu verknüpfen. Es geht aber auch um Startups, um neue Ideen, zum Beispiel ein Startup aus Dachau das ganz Kleines und Verbrennermotoren auf Elektro äh, umrüstet und da wohl eine neue Möglichkeit gefunden hat. Oder was sicherlich auch ein Thema sein wird, ist dieses sogenannte bidirektionale Laden. Also, dass ich dann äh, mit der Photovoltaikanlage meinen Strom erzeuge, den speise in meine Elektroautobatterie und wenn ich das dann nicht brauche das Auto und der Strom ist immer in einer E-Auto-Batterie, dann kann ich zum Beispiel damit mir einen Kaffee kochen. ja. Also dass quasi das Elektroauto als erweitertes Batterienetzwerk gesehen wird für das Haus und da werden sicherlich einige Lösungen Präsentiert, wobei man natürlich auch immer die Frage stellen muss, wie umweltfreundlich sind jetzt Elektroautos, weil ähm, wenn ich den Strom bekomme durch die PV-Anlage auf dem Dach, dann ist es umweltfreundlich. Wenn das nicht der Fall ist, muss man da schon wieder ein großes Fragezeichen hintersetzen.
0: Das heißt, für Verbraucherinnen und Verbraucher ist es dann auch gar nicht so einfach. Aber sie werden fündig, ein bisschen vielleicht Anregungen und Ideen. Sie zu finden? werden
1: fündig, ja, auf jeden Fall. Im Open Space können Sie alles. Probefahren, was sie wollen. Und das sind die Elektroautos. Und wenn sie sagen, nee, ein Auto soll es nicht sein, dann ist es halt ein E-Bike. Also ich denke mal, da sollte für jeden was dabei sein.
0: Genügt das, Frau Paganini?
3: Ich finde, es genügt nicht, weil man eben auch noch den Nicht-Individualverkehr viel stärker anschauen sollte oder überhaupt auch fragen, ob für jede Art von Aktivität, egal ob beruflichen oder im privaten, auch diese großen Strecken wirklich zurückgelegt werden müssen. Also es gibt historische Untersuchungen dazu, wie viel Mobilität ähm, wichtig war oder wie viel Mobilität Menschen praktisch genützt haben im Laufe der Geschichte. Und es zeigt sich da, dass so ungefähr zwei Stunden pro Tag Menschen bereit sind, sich zu bewegen, von A nach B, egal ob für die Freizeit oder für den Beruf. Und das war anscheinend immer schon in etwa so. Nur ist man halt irgendwann einmal zu Fuß gegangen oder dann mal mit dem Pferd geritten oder dann mal mit dem Rad gefahren und dadurch sind die Strecken länger geworden. Und ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach wirklich auch fragen, was macht die Qualität von Mobilität aus? Geht es wirklich nur darum, möglichst schnell von A nach B zu kommen oder gibt es da andere Qualitätsmerkmale auch? Oder gibt es vielleicht auch Momente, wo ich ganz bewusst einmal auf Wegstrecken verzichte und ich glaube, dass wir da auch gerade durch Digitalisierung neue Möglichkeiten haben, die man auf jeden Fall mitdenken sollte, wo man auch beispielsweise periphere Lebensräume wieder attraktiver machen könnte, das nicht unbedingt jeder für seine berufliche Tätigkeit dann in die Stadt reinpendeln muss und so weiter. Aber ich sehe eben das ganz große Problem wirklich mit dieser total einseitigen Fokussierung auf den Individualverkehr als Conditio sine qua non, also als unbedingt notwendige Voraussetzung für das Wohlergehen des Individuums. Und eigentlich äh, werden da einfach Konsumgewohnheiten vom Staat geschützt, wo wir in einer Situation sind, die für uns alle so bedrohlich ist, also Blick auf die Klimakrise, dass wir uns wirklich überlegen sollten, wie wir unsere Schwerpunkte setzen. Ja,
1: aber ich finde, man sollte trotzdem nicht unter den Tisch fallen lassen, dass wir den Individualverkehr benötigen. Ja, Auch die Gegner der IAA Mobility, ich habe mir mal die Pressemeldungen durchgelesen, da wird die Autoindustrie rundweg abgelehnt, aber gewisse Menschen sind einfach angewiesen auf ein Auto. Ältere Menschen, ja, Natürlich. die halt sonst nicht mehr mobil sind. Wenn ich äh, zur Nachtschicht möchte, äh, wenn ich nachts, früh, morgens, spät, abends unterwegs bin, wenn ich vielleicht mein Kind zur Schule bringen muss auf dem Land. ja, Also wir reden, glaube ich, auch sehr oft oder denken sehr oft von der städtischen Sichtweise her, auf dem Land sind die Menschen angewiesen auf ein Auto. Und deswegen finde ich es auch zu kurz zu sagen, äh, das Auto muss weg und das ist der böse Individualverfahren. Also ich glaube, den brauchen wir auf jeden Fall. Aber natürlich andere Lösungen und intelligente Verknüpfungen, die brauchen wir auch. Und ich meine, wenn man sich jetzt den öffentlichen Nahverkehr anschaut, dann haben wir das 49-Euro-Ticket, was ja auch schon mal ein großer Schritt ist.
0: Die Frage ist, brauchen denn alle Menschen jeder ein Auto? Und... Ja? Also ich habe ja weder gesagt, der Individualverkehr
3: muss weg oder ist böse oder so. ja Ich habe nur gesagt, er ist sowieso schon sehr stark und wir brauchen ganz sicher keine Messe, um noch einmal seine Bedeutung zu betonen. Weil das ist das, was die Leute sowieso wollen. Die wollen sowieso... Unabhängig sein und ja einfach in ihr Auto die Tasche reinwerfen und losfahren oder vielleicht von mir aus mit dem E-Bike losfahren. Wir brauchen nicht das betonen und zelebrieren und, und einen Hype drumherum machen, was wir sowieso schon haben und was problematisch ist. Wir müssen genau den Zugang reduzieren und überlegen, wie können wir uns motivieren für andere Formen von Mobilität.
1: Genau deswegen finde ich eine Mobilitätsmesse die richtige Lösung.
3: Ja, aber Mobilitätsmesse mit so einem klaren Schwerpunkt auf dem Individualverkehr und dem Automobil ist halt klar, die Frage, Ausrichter, ob es nur ein Feigenblatt ist. Ausrichter oder ob das wirklich ist
1: immer noch der VDA. Das ist klar. Ja,
3: genau. Ob das halt wirklich ein ernsthaftes Interesse ist, das Thema oder Problem, Mobilität anzugehen, zum Wohle aller, oder ob das einfach im Grunde ein Zelebrieren von bestimmten
0: Marktwerten ist und von Konzernen. Das würde mich gleich zu meiner Abschlussfrage bringen. Wenn jetzt ihr beide einen Blick in die Zukunft werft, wie lange werden wir noch solche Automessen haben können? Ich sage jetzt mal Ressourcenknappheit, Klimawandel. Werden wir in 10, 20 Jahren auch noch eine Automesse haben, Carsten?
1: Ich glaube, solange es Autos geben wird, werden wir auch Automessen haben oder halt Mobilitätsmessen, wie auch immer man das dann nennen mag, weil ich glaube, Messen wird es immer geben für einen Wirtschaftszweig, wenn der noch existiert, weil das hat Corona gezeigt. Es wurde das Messegeschehen runtergefahren, man hat auf digital umgestellt, aber die Menschen sind halt wieder zurückgekehrt in die Messehallen. Die Leute wollen sich treffen, die wollen sich in die Augen schauen, die wollen miteinander Geschäfte machen und deswegen bin ich ganz optimistisch, dass es halt auch diese Auto- oder Mobilitätsmessen in ein paar Jahrzehnten noch geben wird.
0: Was meinen Sie, Frau Paganini? Ja,
3: also ich bin jetzt bei Prognosen vielleicht nicht unbedingt die beste Ansprechpartnerin. Ich gehe auch davon aus, dass einfach, solange wir ein Wirtschaftssystem haben wie das unsere, wird natürlich jeder, der Produkte herstellt, Interesse haben, diese Produkte ausstellen zu können und ähm,
0: potenziellen Käuferinnen und Käufern vorzustellen. Das war das Verbrauchermagazin. Ich bedanke mich bei der Professorin Dr. Claudia Paganini und bei meinem Kollegen Carsten Böhne für das Gespräch rund um Mobilität, Autofahren die IAA-Mobility und die Proteste darum herum. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Kieber.